0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Не знаю, где вы слушаете этот эпизод, но надеюсь, что вы держите в уме, что всегда лучше иметь запасную платформу. С привычной вам подкаст могут удалить или платформу могут заблокировать в Российской Федерации. Самое надежное — это приложение «Медузы». Там есть и плеер для подкастов, и, к тому же, оно умеет обходить блокировки. Я к чему все это говорю? Как раз к блокировкам, а также к фильтрации контента на YouTube. Там «Что случилось?» тоже выходит на канале подкаста Медузы Но очень легко представить, что в России Вы пользоваться Ютубом больше не сможете Ну или не сможете пользоваться так, как вы Привыкли и смотреть, слушать там То, что именно вы хотите Почему так может случиться? Отвечу цитатой Это заметка от 4 сентября Этого 2023 года Из издания Forbes Читаю и сокращаю на ходу Пользователи в России, Беларуси, Украине И Казахстане пожаловались на сбой YouTube. Часть из них утверждает, что Видеосервис не работает в сети МТФ Большинство жалоб поступило из Москвы. О проблемах с видеохостингом сообщают пользователи в Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Казани, ряде других российских городов, а также в Беларуси, Украине и в Казахстане. И вот важное. Источник Forbes в одном из операторов сообщил, что проблемы с YouTube на стороне Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств в противодействии угрозам ТСПУ. Причины сбоя неизвестны, уточнил собеседник Forbes. По его мнению, это могут быть или сбои в работе ТСПУ, или какие-то тесты службы по блокировке YouTube. При этом Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к проблемам с доступом к YouTube. До этого были новости о тестировании сервиса фильтрации видео с YouTube, то есть выборочного доступа к контенту сервиса из России. Сейчас все это подробнее обговорим, ну и ответим на главный вопрос. Уже скоро, да, заблокируют YouTube в России? До президентского голосования 2024 года? Рад представить Саркиз Дорбинян, адвокат, ведущий юрист Роском Свободы и автор телеграм-канала СайберСар. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Подпишитесь обязательно. Привет, Саркиз. — Приветствую. — Сперва про 4 сентября хочется с тобой поговорить, про сбои в работе Ютюба. Ты читал наверняка в Форбсе со ссылкой на источники издания в Роскомнадзоре, что это может быть репетиция отключения сервиса в России, и само ведомство РКН, я имею в виду, ответило, что нет, это не мы. Один мой остроумный коллега в Мендузе ответил, должны были сказать, пока не мы. — Саркисты. кому вообще больше веришь? источникам Форбс или заявлению Роскомнадзора?
1: Наверное, все-таки источники Форс мне как-то чуть ближе, чем источники в надзоре, которые не привыкли до конца говорить нам правду про свои планы и планы администрации президента, которые им время от времени спускают.
0: Если говорить про это отключение, на твой взгляд, на что это было похоже?
1: Это похоже на эксперименты. Мы уже слышали, что практика подобная началась в Крыму. И вчера огромное количество сообщений, что на узлах МТС -а YouTube также перестал работать, при этом подключение VPN -а помогало восстановить доступ. Это говорит о том, что в настройках и в конфигурации вот этих blackbox, которые сейчас установлены на узлах операторов связи, началось какое-то движение и началась задача каких-то параметров, по которым прямое соединение с серверами Гугла и YouTube не происходит. Конечно, у нас нет прямых доказательств, что это вмешательство со стороны Роскомнадзора, но учитывая, что оператор сам ничего сказать не может, мы делаем вывод, что это ТСПУ, потому что именно так оно и происходит. Операторы связи обычно не знают, что происходит в их сетях связи, когда происходит вот эта вот э, тонкая настройка конфигурации внутри этих программно-аппаратных комплексов, которые теперь стоят у всех, конечно же, мобильных операторов, и уже потихоньку подключаются и все проводные операторы.
0: И если опираться на опыт Крыма и вот недавний опыт в центральной России, хотя там задело и Беларусь и соседние страны другие, Казахстан, можно ли сказать, что это была именно тонкая настройка? Может быть, мы с тобой напраслину возводим и тут зря заламываем руки и говорим, ах, кровавый режим, а кровавый режим не имеет никакого к этому отношения, само сломалось. Может это быть не тонкой настройкой, а просто поломкой?
1: По идее, конечно, все может быть, но здесь мы еще должны, наверное, рассматривать новости в совокупности. Я на самом деле предполагал, что блокировка YouTube начнется примерно в одно время с запуском полноценной платформы Вики Видео, которая, по идее, должна заменить YouTube для россиян. И монетизация, которую они также уже включили точечно, пока это не паблик-офер. Но вот а, как раз вчера мы увидели новость, что российская компания Вики запускает платформу Вики-видео после тестирования. Все больше и больше контента, как известно, уже появляется там. Это эксклюзивные шоу, это видеоблогеров, стримы, сериалы, рэперы, стендаперы. То есть сейчас мы видим, Вики тратит огромное количество денег для того, чтобы перетащить к себе основных контент-мейкеров. И, насколько мы знаем, уже в тестовом режиме работает монетизация. Поэтому вот мы видим с одной стороны эту новость, и с другой новость по замедлению Ютьюба. Поэтому, складывая все в единый пазл, мы понимаем, что, скорее всего, за этим стоят одни и те же лица, принимающие решения. И, как мы и предполагали, полная блокировка Ютьюба, скорее всего, будет тогда, когда уже полноценно запустится монетизация ВК-видео для всех авторов.
0: Я с тобой тут не готов спорить, потому что у меня та же самая мысль есть еще с конца прошлого года, когда стали заключать эксклюзивные контракты, но ну, они, видимо, срочные, но тем не менее, на контент для ВКей, который больше нигде не может появляться, в том числе с людьми, ставшими YouTube-звездами, но они там и с телевидением связаны, в первую очередь с ТНТ вот эти комики многочисленные, новые и не очень работающие в холдинге, в таком, и оформленном и не всем продюсер Вячеслава Дус-Мухаметова. Эта мысль у меня в голове постоянно сидит, и когда я вижу, что какое-то новое шоу там запустили, я думаю, ну да, ну да, ну понятная политика. Вы туда переводите, чтобы был комфортным для зрителей, потребителей переезд на ту платформу, и чтобы YouTube можно было пригасить. Я, в общем, просто тоже так могу. А вот ценность разговора с тобой в том, чего я не могу и чего не понимаю, глядя на техническую сторону того, что ты видел недавно, тебе не показалось, что это, ну опять же все-таки могло быть случайностью, что мы тут зря накручиваем себя?
1: Слушай, ну, таких случайностей раньше-то и не бывало. За 10 лет сколько люди пользуются Ютубом. И учитывая, что нет никаких официальных заявлений от МТС, при этом мы видим, что люди массово жаловались вчера на то, что YouTube недоступен. Сложно сказать, что это какая-то отдельная компания в отдельном регионе там что-то делает. Иначе бы такого количества жалоб мы не увидели бы и не все бы пользователи бы столкнулись бы с этой проблемой. Мы слышали там от небольшого количества людей, что есть проблемы и у других операторов. И, конечно, далеко не все пользователи МТС говорили о том, что YouTube не работает. Но случайности в такие времена тяжело поверить, и здесь, мне кажется, есть все-таки административное вмешательство в работу сервера Гугловского, иначе я это объяснить сейчас не могу. Хотя, конечно, всякое бывает, возможно, это техническая поломка, и МТС еще об этом что-то скажет.
0: Если представить, что будут отключать, то как? Это вот так и будет происходить? Эти самые коробочки ТСПУ, которые у провайдеров стоят и которые фильтруют трафик, могут его фильтровать, они будут как бы отклонять, э, прости за такую лексику? Я просто, кроме как по-чапаевски на картошках и делая пасы руками в воздухе, не могу это объяснить, не хватает мне образования, как это именно происходит. Ну, то есть это так и будет устроено. Часть трафика, которую техника видит, программное обеспечение видит как ютубовская, Просто не доходит до пользователя.
1: Ну, по сути, да. Они режут IP-адреса, они определяют внутри вот этого большого объема трафика тот, который принадлежит YouTube по сигнатурам, а все-таки любое мобильное приложение, любой сервис, он имеет собственную сигнатуру, которая не похожа на других, и начинают ее вырезать. Но, конечно, это вряд ли пройдет бесследно для остальных сервисов, потому что структура... Гугла, она достаточно децентрализованная, информация тянется с разных мест, поэтому я допускаю, что если это начнется уже массово, многие пользователи начнут терять доступ к другим сервисам, от, я не знаю, вот это докажите, что вы не робот для идентификации и входа на сайты, и до каких-то счетчиков, облачных сервисов. И других остальных, которые тоже на самом деле задействованы в работу YouTube, потому что это не работает так, что инфраструктура YouTube находится прям тотально на отдельном сервере и никак не связана с другими сервисами Google.
0: Можешь объяснить, почему вот этот шатдаун, если это была тренировка перед отключением, был именно частичным отключением YouTube у какого-то количества пользователей? Почему это не замедление? По разговорам и потому, что я читал раньше, как будут замедлять YouTube, задавались вопросом и не в этом даже году, а в предыдущем очень часто. И многие отвечали, ну, слушайте, все будет немножко похитрее. Сначала вы просто почувствуете очень большое неудобство удобства. И части аудитории существенно и так отвалится. А тут подоспеет VK, которым будет пользоваться наоборот. Удобно чисто технически. Быстро загружается. Есть контент. И люди как бы плавно туда перетекут. Хитрая двухходовочка. И, в общем-то, опять я должен, поскольку это технические вопросы, начать махать руками. Если вы, как пользователь, смотрели YouTube из России, но почему-то включали VPN, вы могли заметить, насколько раздражающе медленно он загружается. И это неспроста. Вообще, в сервисы, YouTube и Netflix, например, предпринимают специальные меры для ускорения доступа к контенту, ставятся специальные не основные сервера, они географически даже находятся близко к пользователю. И вот Google с прошлого года эту инфраструктуру в России стал сворачивать. Плюс, где-то осенью Google стал сворачивать, а весной еще 2022 года Роскомнадзор говорил, что мы будем тормозить ютубовский трафик, если Google будет несговорчивым. Почему не идут по пути торможения? Почему Ему сразу стали за рубильник хвататься?
1: Ну, мы еще не знаем, как будет, в конце концов, реализована блокировка YouTube, Пока мы видим, что это скорее эксперименты. Но я допускаю, что повторится история с Твиттером, но в отличие от Твиттера, ясное дело, что YouTube — это более тяжелый контент. И если в Твиттере мы это чувствовали так, что какие-то там картинки или видео, да, которые так называемые «эмбеды», включенные коды, они тормозили, ну понятное дело, твиты загружались быстро, то с YouTube будет все намного хуже. И, наверное, стоит также напомнить, что несколько недель назад Минцифра разработала проект «Стратегии развития отрасли связи» на период до 2035 года. И там на самом деле прямым текстом говорится, что пора отказываться от принципа сетевой нейтральности, за который топили многие годы. Этот принцип означает, что любой сервис имеет право, и пользователи имеют право потреблять эти сервисы на одинаковой скорости. Так вот, теперь от принципа сетевой нейтральности государство решило перейти к другому принципу, да, так называемого разумного использования каналов связи, якобы ссылаясь на то, что операторам тяжело расширять пропускную способность сетей, и за дополнительную скорость придется платить. Вот дадут возможность YouTube платить да, за это, и будет ли YouTube за это платить, большой вопрос, скорее всего, нет, даже если такую возможность реализуют, что ты можешь покупать да, возможность на высокой скорости передавать информацию, очевидно, что санкции помешают отправлять любые официальные платежи гуглу в сторону российских властей и понятное дело что здесь бенефициаром будет весьма очевидная компания на две буквы
0: Таким образом, во-первых, сворачивание инфраструктуры, во-вторых, санкции и невозможность просто купить возможности канала для доставки до да, пользователя большого количества трафика, YouTube – это большое количество трафика, плюс намеренные ограничения – это уже три кита, да, даже если Роскомнадзор пакостить не будет, уже, очевидно, можно будет наблюдать проблемы
1: Но вариантики есть, да
0: Так, расскажи про вариантики
1: ну вот э, из вариантов это полная блокировка, но я опять же думаю, что на это пойдут вряд ли, потому что положить сразу всю инфраструктуру Гугла – но это будет очень больно для не просто там, простых пользователей, а для крупного бизнеса в том числе. Второй вариант — это замедление. А, третий вариант, который мы уже тоже видели, это пропуск только тех YouTube-видео через эмбеды, да, через такие окошки, которые уже Ростелеком пытался сделать. Об этом тоже говорили неделю назад. Где можно смотреть только то, что прямо не запрещено. И третий вариант – это замедление и невозможность компании купить дополнительную скорость. Поэтому вот по какому из этих трех путей пойдут российские власти до конца этого года, возможно, в начале 2024 года, мы точно не знаем, но предполагаем, что это может быть даже целый микс из разных вариантов на фоне запуска простого в использовании, быстрого, не требующего авторизации вики-видео, которое еще и будет звонкой монетой делиться с авторами. Ну, кажется, что для Кремля это вполне теперь уже реалистичный путь, и теперь, естественно, мы задаемся вопросом не «если», а «когда».
0: Ты пару интересных вещей сказал, которые хочется расшифровать, в том числе про сроки возможного отключения или очень сильного замедления вот этого суперпопулярного сервиса в России. Но у меня небольшое уточнение есть. А пользователь-то, который хочет продолжать смотреть свои любимые стримы или расследования, которые российской власти могут не нравиться, он что сейчас может сделать? Подключив VPN, а мы с тобой обсудили, что это еще вопросы инфраструктуры и ширины канала, возможности приобрести, возможность да, передавать данные, можно как-то на пользовательском уровне найти для себя личные решения, чтобы делать так, как вам хочется, а не так, как Роскомнадзору?
1: Ну, естественно, VPN-ка наше все. И VPN в большинстве случаев, особенно хороший VPN, с хорошим каналом связи позволяет восстановить доступ к информации и смотреть YouTube так, как вы делали это раньше. Но здесь мы, наверное, также должны сказать о новой инициативе, которая также вышла на этой неделе. Это новость о том, что Минцифры теперь хочет дополнительно блокировать любую информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Мы предполагаем, что эти поправки на самом деле догонят очень многие платформы, в том числе и нас, Роском свободу, которая уже более 10 лет рассказывает о самых надежных способах восстановления доступа к информации, рассказывает о безопасных VPN-сервисах, и охота на них начнется с новой силой. Мы уже знаем, что Роскомнадзор начал блокировать протоколы некоторых VPN-сервисов. OpenVPN, WireGuard их уже это коснулось. Мы предполагаем, что в следующим также могут начать блокировать Shadowsocks и блокировать те веб-сайты, те платформы, на которых распространяется информация о возможности приобретения VPN-сервисов, включая блоги известных интервьюиров которые активно рекламируют VPN-сервисы, но пока не очень знаем, как будет реагировать например, платформа вроде Гугла или Ютуба, будет ли она удалять эти материалы по требованию Роскомнадзора, потому что Google тоже показывает весьма странную иногда политику. С одной стороны, им явно мешают работать в России, но они при этом продолжают исполнять требования Роскомнадзора, когда он присылает им уведомления и письма. Они зачастую просто блокируют и удаляют эти видео ссылкой на то, что в стране, откуда пришло это уведомление, это является противоправным.
0: Угу. Про VPN все-таки небольшое уточнение. Если я его себе поставлю, а все остальное вокруг меня за пределами моей квартиры будет, в общем, подчиняться законам Российской Федерации в ее нынешнем виде. Короче, противно, медленно, да, будет смотреть YouTube, слишком долго будут загружаться видео.
1: Ну, не сказать, сейчас там с использованием многих VPN, я лично не испытываю никаких сложностей в загрузке YouTube. Если у вас в целом хороший канал связи, у вас нормальный платный VPN, то ничего тормозить не должно. И сейчас многие уже устанавливают VPN на роутеры в своих квартирах, в домах, чтобы иметь такой особый интернет в пределах да, своего жилища на всех устройствах, от телевизора до телефона. Поэтому, конечно, пользователи приспосабливаются, и если вы еще не приобрели хороший, надежный VPN, то сейчас это самое время сделать, в том числе на нашем маркетплейсе VPN Love Me. Мы рекомендуем только те сервисы, которые действительно имеют хорошие каналы связи, имеют протоколы обфускации, которые позволят работать, когда уже остальное работать не будет, и восстановить доступ к своим любимым сервисам, которые уже, некоторые из них недоступны, часть из них будет недоступно в ближайшее время.
0: — Хорошо. Как я и говорил, есть пара вещей, которые зацепили в том, что ты говорил чуть выше. Ты упоминал про Ростелеком, не путайте с Роскомнадзором. Да, одно цензурное ведомство, другое — большой провайдер, сильно связанный с государством. Ну так вот, в августе этого 2023 года Ростелеком предложил своим сотрудникам поучаствовать в тестировании сервиса доступа к Ютубу ру. Можете вбить, зайти. Я вбил, зашел, там сейчас ничего не работает, но... Можно было через этот сайт посмотреть любое видео на YouTube, в том числе крамольные видеоролики, расследование ФБК, заявление Навального, все, что вы так любите и все, что не любит российская власть. Глава общества защиты интернета Михаил Кальмарев тогда предположил, что это фильтр и что вот YouTube выключат в стране, а через этот сайт его можно будет смотреть, но не все». И что на отладку этого фильтра нужно будет где-то пару месяцев. Дело было, еще раз напомню, в 20 числах августа. Ты согласен с таким взглядом, что вот это один из фильтров, одна из возможностей для людей, которые... Ну, зачем мне эта политика? но ну, вот я привык смотреть свое видео на YouTube про рыбалку и хочу это делать дальше. Что вот так это тоже сможет существовать.
1: Я, честно говоря, не вижу никаких других разумных логических объяснений, для чего этот сервис был нужен для того, чтобы его пилить на платформе Ростелекома. Кроме как для этого. Но, опять же, верить в то, что это заменит для всех YouTube, и пользователи вообще будут знать, что туда надо зайти для того, чтобы что-то посмотреть, это очень маловероятно, и вряд ли сам Ростелеком будет как-то эту историю пиарить, рекламировать или, я не знаю, за деньги привлекать пользователей на эту платформу для того, чтобы они там смотрели свой любимый YouTube-чик. Скорее всего, это тоже какой-то из экспериментов, и вряд ли он имеет такое сильное право на жизнь, но объяснить это по-другому мы, правда, не можем, потому что больше никакого практического смысла в этом окне не наблюдается.
0: Я понимаю, что мы на поле колоссальных предположений, но как это, в принципе, могло бы работать? Это закрытый список? Вот эти видео можно посмотреть, но тогда он должен быть каким-то гигантским, непонятно, как его вообще составлять. Или это мог бы быть список открытый, что по принципу «что не запрещено, то разрешено». Ну, то есть, каким образом может этот фильтр работать? Как он будет, не знаю, если это будет делаться программно, отделять плохие видео, где проклятый соловей пророчит очередную скорую смерть? Владимиру Путину от хороших видео, где прекрасный Соловьев хвалит великолепного Путина.
1: А Соловьев еще есть на Ютьюбе. Я, честно говоря, предполагал, что его уже дед.
0: Его удаляют, но он возвращается, да, да.
1: Ну вот история с Блэклистом, она кажется очень сложной здесь с точки зрения реализации, потому что надо постоянно добавлять новые и новые видео. Конечно, проще сделать whitelist. То есть те каналы, те видео, которые хочется людям показывать, например, какой-то контент, я не знаю, от «Газпром-медиа» э, или других государственных компаний, который наиболее популярен, либо смотреть по популярности, что больше всего люди требуют, да, скорее всего, это будет какой-то entertainment, какие-то шоу, комедии и так далее. Но, опять же, это тоже непростой вариант делать эти белые списки, постоянно их обновлять. Поэтому сценария может быть два, но сценарий с «блэклистом» Судя по всему, для них был бы более предпочтителен, потому что туда можно добавить сразу самые популярные крамольные видео, которые доставляют больше всего неудобств. Но, опять же, это достаточно объемная ручная работа в которым придется постоянно выискивать новые ссылки, принимая во внимание, что некоторые видео перезаливаются много раз на разных каналах. Соответственно, они имеют разные адреса, и добавить один раз в этот блэк-лист какое-нибудь расследование ФБК, это тоже вряд ли бы помогло бы делу.
0: Хорошо, давай тоже еще отдельно остановимся, хотя ты это проговаривал про сроки, как тебе кажется, политические и технически, когда Роскомнадзор будет готов, когда ему логичнее всего YouTube прикрутить? Я бы сказал, что хоть октябрь, хоть ноябрь, хоть февраль-январь следующего года, но, в общем, после скорых уже ближайших выборов, единого дня голосования и до президентских это нужно сделать. У тебя какое ощущение?
1: Вообще самый популярный период смотрения YouTube всегда так было, выпадает на январские праздники, когда люди сидят дома, и они любят смотреть все, что угодно, документалки, блоги, мультики, все, что там есть. И этот сценарий уже происходил, когда в новогодние праздники блокируют популярный сервис. Возможно, что к январю уже полноценно заработает монетизация ВК. Туда зальют еще больше денег для того, чтобы весь новогодний эксклюзив можно было смотреть на ВК-видео. И нас ожидает, кроме Оливье и Деда Мороза, еще вот такой вот подарок от Роскомнадзора что уже в январские выходные YouTube станет недоступен. У них есть на это, по сути, еще задел 2 3-4 месяца. Вот они могут использовать для себя его с пользой для того, чтобы докрутить свою гипотезу а уже после тестирования разных экспериментов, выбрать, как именно они будут блокировать YouTube и реализуют его в начале 2024 года.
0: Хорошо, давай подводить итоги. Я рискну следующим образом сформулировать. Вообще, глядя на предпочтение аудитории в Российской Федерации, можно обнаружить, что YouTube один из самых популярных сервисов, одна из самых популярных соцсетей в России, там порядка 50 миллионов суточной аудитории, но не самый популярный. Есть и попопулярней, или есть ближайшие преследователи в виде телеграмма, чуть выше YouTube стоит Вики причем не Вики видео подчеркну, а именно вся соцсеть на первом месте национальный лидер — это фейсбуковский мессенджер WhatsApp вообще. Но когда ты отключаешь YouTube, если бы я был человеком, который хочет ввести в Россию цензуру, я бы, конечно, не сильно переживал по поводу того, что «Ой, все перейдут в Телеграм». Я бы, в общем, этого и хотел. Я бы хотел отключить медиа, которая создает иллюзию общности. Все мы видели этот ролик про дворец. Вот эту эмоцию нужно максимально пригасить. Это первый момент. Ну, то есть, если тебе так надо — и тебя не устраивает, что комики с ТНТ веселятся на Викей, и ты не ушел туда, а особенно упор ты или добиваешься того, чтобы у тебя YouTube работал, или смотришь это где-то в Телеграме, окей, но ты уже как бы не составляешь такое большинство, да, у тебя нет общего впечатления со страной, это такая мощная вещь, которая работает против солидарности. А второй момент принципиальный, конечно, нужно отключить людей от системы дистрибуции YouTube, от совершенно уникальных алгоритмов, очень хорошо работающих, распространений и рекомендаций, рекомендации контента. Вот это тоже классная вещь. Если тебе так здорово смотреть Навального, смотри, пожалуйста. Но тебе нужно приложить для этого специальные усилия, ты целенаправленно туда пойдешь. А случайно тебе этот ролик не покажут. Вот это, в общем, принципиально всю Россию от всего интернета отключать не надо. Разгромить YouTube было бы неплохо. Раздробить эту аудиторию было бы, наверное, здорово. И сделать это, ну, логично, действительно. В конце этого, начале следующего года у тебя какой вывод... Какие у тебя ощущения?
1: Я здесь с тобой полностью соглашусь, и, мне кажется, основная задача как раз заключается в том, чтобы отвадить большинство, массы, да, которые делились этими ссылками в WhatsApp, и, там, я не знаю, в разных чатиках, и люди, которые смотрели один ролик, они получали рекомендацию на просмотр второго ролика, поэтому, конечно, задача это отвести массы и пускай там какие-то маргиналы через VPN ходят. Мы понимаем, что таких людей сейчас меньшинство, там, по нашим оценкам, это там около 10% населения, которые ВП-низированные, имеют торы, и умеют ходить на сервисы через какие-то специальные костыли и примочки. Возможно, их станет Чуть больше, но вряд ли вырастет эта цифра там на 50 процентов активного интернет-населения. Поэтому в этом плане задача будет выполнена. Да и надо принимать во внимание, что на самом деле YouTube сам много усилий приложил для того, чтобы популярность его в России упала. То есть это и бетонирование российских аккаунтов, и заморозка монетизации. Это все было, конечно, на руку Кремлю. И мы на самом деле не ожидаем какого-то чуда, что Google будет делать то, что называется встроенные да, инструменты обхода блокировок, хотя вполне могла бы компания это сделать. Вряд ли будет домейн-фронтинг, который они запрещают для других сервисов и будут делать для самих себя. Такое ощущение, что для YouTube аудитория России считается потерянной и никаких усилий они предпринимать не будут и будут дальше смотреть, как они теряют рынок, как они теряют пользователей тем более для них это, конечно, меньшая часть их глобального рынка, и, судя по всему, политика компании совсем не сводится к тому, чтобы защищать права российских пользователей или российских медий-блогеров независимых, которые все еще остались, и пытаются говорить правду и распространять контент, связанный с тем, что происходит на востоке Украины. Поэтому здесь прогнозы у меня достаточно печальные, и, мне кажется, все карты уже... Уже сходится к тому, чтобы YouTube исчез и перестал быть частью нашей повседневной цифровой жизни в России.
0: Ну, во всяком случае, будет нишевым да, продуктом для самых упорных. Ты упомянул domain фронтинг это один из механизмов обхода как раз блокировок, но снова я начинаю махать в воздухе руками, не могу это объяснить с технической точки зрения, просто небольшое объяснение. Ну что, совсем разобрались, взгрустнули, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, был рад. Это был Саркиз Дорбинян, адвокат, ведущий юрист Роском Свободы и автор телеграм-канала СайберСар. Подписаться на который можно пройдя по ссылке из описания к этому эпизоду. Письма, которые вы написали на адрес подкаста собакмедуза.io. Антон, в паре последних подкастов вы читали письма слушателей, там были письма о том, как донатить, если ты живешь в РФ, самый простой способ найти уехавшего за рубеж, которым нужны деньги в РФ, например, для оплаты квартиры или кредитов. Это реально сейчас проблема. Я знаю людей, которые в январе 2022 года взяли ипотеку, а в июне уже собирали чемоданы. Искать проще всего в телеге, на каналах мигрантов в разных странах, естественно, не указывая в паблике, что вы хотите донатить такие людей много по обе стороны границы. Надеюсь, идея понятна. Ой, Антона, у меня тут включается паранойя. Я бы не стал никого искать в открытых чатах. Мало ли, кто это еще читает или кому придет в голову куда-то сообщить. На кого нарвешься, предсказать трудно. И я бы все-таки советовал только лично знакомых просить о таком. В смысле, донатить за вас медузи из-за границы с безопасных счетов. Только тех, кому вы доверяете. Не стоит все-таки ради нашего издания. И обойдусь в этот раз без принижения. Ради нашего прекрасного Обожаемого медиа рисковать получить в Российской Федерации административку, тем более уголовку. Другое письмо. Будет ли подкаст про отставку министра обороны Украины? Хотелось бы узнать побольше о команде Зеленского и подвижек внутри. Тоже мне интересно было бы Даже было в планах у нас на сегодня Но в последний момент сорвалось Наверное, уже нет, не сделаем мы такой эпизод Текст могу порекомендовать на сайте Медузы Про это А вот важное, как мне кажется, письмо Точнее их даже пришло три От э, Валентина, от Игоря Я прочту то, что от Владимира Тематически они все близки И они посвящены предыдущему понедельничному эпизоду Про турбопатриотов и Стрелкова В последнем выпуске про турбопатриотов Меня немного расстроило то, что Ни Горин, ни Перцев даже не попытались разобраться что там за такой телеграм-канал Москву Колин? А просто посчитали, что это очередной Z-блогер турбопатриот, который грустит, что Путин недостаточно хорошо воюет. В последний год канал был наполнен критикой РФ за бессмысленные мирные жертвы в Украине, разоблачались официальные версии РФ про то, что украинцы сами себя бомбят и другие фейки, производимые пропагандой РФ. Как-то раз даже Меду записал заметку на основании сделанного этим каналом разоблачения какого-то фейкового российского видео. А Горин хоть упомянул, что Куршин признает трагедию Бучи, но как-то вскользь также в контенте канала было очень много видео военных действий от лица ВСУ, поражения российской техники и так далее. Конечно, это все не нравилось за тусовки, и они регулярно писали на него доносы, и сейчас их злорадство логично. А типичным диванным патриотом канал был просто неприятен из-за правды о военных преступлениях РФ и неудачах армии, поэтому их, видимо, подписчики имеются в виду, там практически не было. Среди подписчиков канала, если судить по реакциям на посты и комментариям, было очень много украинцев и им сочувствующих, скорее всего, даже но учитывая, что сам Куршин воевал на стороне ЛДНР, собирал пожертвования на аптечки вооруженных сил Российской Федерации и вообще считал, что скорее обе стороны конфликта хороши, то, конечно, ни либеральная позиция ни украинцы, которые сидели на его канале большого сочувствия Куршину не испытывают. И я его тоже не оправдываю. Его лично из-за такой двойственной запутанной позиции, наверное, вообще никто не поддерживает. В целом, было достаточно чуть-чуть пролистать канал, даже за последние дни, посмотреть, какая у него аудитория, мало имеющая общего с Патриотами, чтобы это понять. А если лень и вам кажется, что это недостойно потраченного времени, то тем более не стоило, наверное, его упоминать в подкасте про турбопатриотов спасибо владимир в общем скорее вы правы тут у нас слишком утрированно вышло врать не буду не читал раньше этот канал зашел только после задержания администратора и посмотрел до записи подкаста это было тут я ваш упрек отвергая ну в общем мог недостаточно разобраться я бы так описал свое впечатление я бы сказал что все-таки администратор мосску коллин был тоже как и стрелков рассерженным или даже точнее разочарованным ультралейлиом просто сделал это Раньше. Понятно, что он сложнее многих людоедов, которые размещают у себя на аватарках Z, но дело демонтажа Украины разве этот человек не поддерживал? Разве он не высказывался о том, что то, что он делал на Донбассе в 2014 году правильно? Высказывался и считает так до сих пор, думаю. Я очень прошу простить меня, но все равно сравню, да, по закону Годвина с тем самым. Ну, то есть, представьте себе человек, который говорит, судеты вернули правильно. Пол Польши и Париж славно взяли, а вот теперь смотрю на вермах под Сталинградом и как-то загрустил я от бездарного командования. Тратит нас немцев почем зря. Берлинский безумец. Вторая мировая такая плохая вещь, ай-яй-яй. Вот бы так же, как Париж взяли Москву. Дело наше предано в Берлине. Как вы считаете, Владимир, это мое сравнение? Оно точно беспочвенно? У меня сложилось такое впечатление, честно, что автор Мускул Колин беспокоит не столько цель, сколько то, что не вышло ее блистательно реализовать. Ну, знаете, вот это парад на Хрещатике ну и как-то вообще крови многовато это, конечно, неприятно, но в целом да, надо было это делать и я это делал в 2014 году на Донбассе, говорит этот человек точнее, писал этот человек а ничего, что вооруженный захват это всегда захват, тот же 2014 год на Донбассе, разве этого не показал, разве он своими глазами этого не видел, какое там было такое правое дело, которым был занят этот господин с подзывным Москва, чего ради погибли люди, которых я уверен он тоже своими глазами видел, почему многие уехали из своего дома в Донецке, Луганский и прочих-прочих городах Донбасса. Но вы, если читаете его канал более внимательно, лучше разбираетесь, конечно, можете меня поправить, я вполне могу ошибаться, но вот такое, повторюсь, у меня сложилось впечатление, что он тоже не прочь людей поесть, только не любит, когда горелыми волосами и спички с человеческим жарким тянет, и, в общем, ваша точка зрения, как вы видите, приведена, слушатель может сам решить, ошибся я или нет в том эпизоде, ошибаюсь я или нет сейчас. Тем, кто решил, что ошибаюсь, что слишком прощаю, делаю необоснованные обобщения, мои извинения. Вижу, что в ящике еще есть письма. Обещаю прочесть их в ближайших будущих выпусках. Поставьте VPN, пожалуйста, если еще он у вас не стоит. Если вы живете в России, это теперь жизненная необходимость. В этом выпуске мы вам это снова повторили. Подпишитесь на любую альтернативную платформу для прослушивания подкастов, в частности этого подкаста «Медузы». Установите или обновите установленные приложения «Медузы». Оно умеет обходить блокировки, но только в своих последних версиях. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. У микрофона был Владислав Горин. До скорой встречи.